0: Thank uh you. -huh. Markant færre unge har søgt ind på sygeplejerskeuddannelserne, og flere steder i landet forventer man, at der kommer til at stå tomme stole, fordi der ikke er ansøgere nok. På landsplanen har 28 procent færre søgt uddannelsen i forhold til sidste år. Og Camilla Wang, som er formand for Dansk Professionshøjskoler, hvor sygeplejerskeuddannelsen hører under, tøver ikke med at kalde det for en katastrofe.
1: De studiepladser er jo nøje afmålt efter det behov, der er ude i sundhedsvæsenet, så det betyder,
0: at vi kommer til at uddanne markant færre end, øh, end det behov, der er Samlet set skal det dog nævnes, at flere faktorer kan spille ind på det lave ansøgerantal. Helt generelt er der langt færre, der har søgt ind på en videregående uddannelse overhovedet. Faktisk 13.000 færre i forhold til sidste år. Og det kan også skyldes en lille ungdomsårgang, og at flere unge har travlt med at komme ud og rejse, nu hvor verden endelig er åben igen. Men for uddannelsen vedkommende er sidste års strække og den tilhørende dårlige omtale heller ikke uden betydning.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Din vært i dag er Charlotte Ostertag. Kan det passe, at det slet ikke er attraktivt at være sygeplejerske i Danmark? Og hvilke knapper skal vi skrue på, hvis det skal blive mere attraktivt? Det skal vi debattere i dag i Ring til Radio 4. Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Vi vil gerne høre fra alle, men hvis du er sygeplejerske eller påtænker at blive det, så vil vi ekstra gerne høre fra dig. I vores lytterpanel i dag er det Henriette på 33 år for Åben Rå, og fra Stege på møn er det Jens på 51 år. Velkommen til jer begge. Tak. I er med den næste times tid, så her allerførst vil jeg bare gerne høre jeres umiddelbare opfattelse, og nu sætter jeg det lidt på spidsen. Er det et skodjob at være sygeplejerske i Danmark? Hvad siger du, Jens?
3: Ja, men det ved jeg ikke om det er men der er ingen tvivl om at de er under pres øhm, det, det er de og øh, arbejdsvilkårene og, og hvad skal man sige mangel på sygepladser i hvert fald de, øh, de belastede steder øh, det, det er et kæmpe problem og, øh, og, og, og det er jo øh, det, det er grundløn og det er, det er presset og så kommer man ind i en spiral også med dårlig omtale, som også der bliver sagt ja, som, som heller ikke hjælper øh, at tale tingene ned det, 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 det det er ikke godt, men, men helt klart så er der jo, er der, har der været en udfordring, og der er blevet råbt op for sygeplejerskerne, og, og det er ikke blevet hørt. Det er det bare ikke. Og, og det vil få konsekvenser fremover. Det
0: er Jette, vi skal også lige høre dig. Er det,
4: er det simpelthen så uattraktivt at være sygeplejerske i Danmark? Jeg tænker jo, at de funktioner sygeplejerskerne har er ekstremt vigtige, og det ved de sikkert også godt, dem der er sygeplejersker derude. Men jeg tror også, det er på tide, at der følger nogle, nogle ekstra ting med, og noget større anerkendelse til dem, der bærer de funktioner.
0: Lad os lige få nogle fakta på plads. For lønnen vil helt sikkert blive diskuteret som en faktor, der kan gøre sygeplejerskernes job mere attraktivt. Grundlønnen er 25.000 kroner. Det er super at sammenligne lønninger, og i særdeleshed i forbindelse med sygeplejerskernes job, fordi de har rigtig mange tillæg i forbindelse med deres vagter. Tilæggene bliver givet for blandt andet at arbejde om natten, men der er også kvalifikationstillæg for eksempel. En sygeplejerske med 10 års angcenitet kan for eksempel nemt få en brutoløn på små 43.000 kroner, inklusive pension og tillæg for skæve tidspunkter. Derfor går vi med grundlønnen på 25.000. Så spørgsmålet til jer, der lytter med derude i dag, er sygeplejerskejobbet attraktivt nok i Danmark? Hvis ja... Hvorfor er det attraktivt? Hvis nej, hvorfor ikke? Send en sms til 1424 eller ring til Radio 4 på 72 4444. 44 Og så tilbage til Henriette og Jens i lytterpanelet. Henriette, hvad er din umiddelbare opfattelse af sygeplejefaget?
4: Altså min umiddelbare opfattelse er det her med, at de, de, de render rundt. De har et sindssygt vigtigt arbejde for vores samfund og skal passe på os alle sammen. Øhm, og så tænker jeg det her med unge mennesker, der måske ikke søger ind lige nu, hvor hvis en løn ikke følger med, og hvis arbejdstiderne er så skæve og på alle tider af døgnet, så kan det måske også være svært at, at skulle etablere noget familie, med, med, hvor det sådan ligesom er nogle fornuftige arbejdstider. Måske kan det også spille ind. Det er i hvert fald noget af det, jeg tænkte, hvis jeg skulle være sygeplejerske, ville jeg være bange for, hvordan mit familieliv hang sammen. Vi har jo alle sammen øh,
0: samlet informationer om, hvordan øh, sygeplejerskefaget ser ud, og det har vi jo fra alverdens forskellige steder. Hvor har du dannet dig i din opfattelse fra?
4: Jeg, øh, det er jo helt sikkert, jeg hører en hel masse igennem medierne, og det er jo også nogle gange lidt blandet, hvilket fokus medierne har. Øhm, og så kender jeg nogle stykker, som er sygeplejersker, øh, og som blandt andet nævner det her med natarbejde som værende en udfordring. Øh, Ja, i forhold til familieliv.
0: Jens, jeg ved, at du har en søster og en ekskone, som begge er sygeplejersker, og din mor var også sygeplejerske, da hun levede. Hvad er det for et indtryk, du har fået af faget gennem dine, dine nære relationer?
3: Der er jo, der er jo helt tilbage fra, at min mor var sygeplejerske, hvor, hvor, hvor hun altid fortalte, at lønnen var lidt lav, ikke? <gør> i forhold til, hvad hun, hvad, hvad, hun sammenlignede med, hvad, hvad sin søskende fik skolelærer, en præst, øh, og som der var et hendes løn lav. Så mente hun, så hun havde lidt bedre pensionsforhold. Det var små sygehuse dengang. Det var måske lidt nemmere at skubbe til tingene og få tingene sat i bevægelse, end det er i dag. I dag, der det jeg hører fra, fra dem, der er sygeplejerske i min nære om, eller i mine familie og, 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 og i omkredsen af mig. Det er, at hvis du havner de forkerte steder der, så... Så er det, det, det kaos, altså og der skulle være fire på arbejde, og der er to. Øh, og så kan man sige sig selv, så får du altså en hård, hård arbejdsdag også. Øh, og, og der er, tror jeg, en flugt fra, fra de steder, hvor, hvor der er spidsbelastninger, hvor det kan blive hektisk, og hvor det kan være hårdt. Og hvis man ender, ender sådan et sted, så efter en periode, så overvejer man at flytte. Eller hvad, og flytter, eller flytter måske også et andet sted hen, hvor man måske har mere selv, styre på farten og tempoet, og, 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 og hvad skal man sige, øh, at, at, det måske ikke føler, at man måske ikke føler lige så meget, at man ikke slår til, for det tror jeg det også er en følelse, som nogle af dem har, når de er på de der, hvis, jeg tror, det, det vi snakker om, hvor det er hårdest, tror jeg det er på sygehusene, hvis jeg tror at sygehusene er akutmodtagelsen, øh, og de steder der tror jeg vildt at at det er, og, og der er klart, der vil en højere løn, øh, bedre vilkår, vil jo helt klart øh, hjælpe, på, at, at, at det var attraktivt. Og når man fører når man en uddannelse, så kigger man vel også på, hvad, hvad startlønnen og grundlønnen er. Det der ved, man kan få om 15 år eller om 10 år, at det, det tror jeg måske ikke, man kigger så meget på som unge mennesker. Altså der skal være nogle. Der skal være, det skal være en god attraktiv uddannelse, og der skal være nogle gode øh, lønninger, der svarer til, hvad, hvad andre med sammenlængde uddannelse får. Og der er det jo underligt et eller andet sted, at, at sygeplejerskerne ligger i bunden som. Ja, det er, at sige, at det, det er altså faktisk de, nogle af de vigtigste personer jeg kan sige, i vores samfund. Øh, altså, vi vil vel ikke have en, en sygeplejerske der, der er stresset og, og, og hvad skal man sige, løber rundt der ikke er tid til at tage sig af sig selv hvis vi var syge. Altså, der vil man jo gerne have, altså, det er jo et fag, man gerne vil have, der var lidt ro på. Ikke, kan man
0: sige? Jens, øh, tak for dit input her. Fordi nu kommer vi til at tale om det der med, øh, som du også har nævnt, det her med, om man taler et fag op eller ned. Øh, og man må jo desværre nok sige, at sygeplejerskefaget er blevet talt ned fra flere sider de seneste år. Blandt andet i forbindelse med sygeplejestrækken i, øh, i 2021. Siri Pataro Nielsen, hun har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole som øh, første prioritet her til øh, efter sommerferien. Og hun synes, at alt for mange har travlt med at tale uddannelsen ned.
4: Jeg tror, at øh, i hvert fald har jeg selv set en del kommentarer på de sociale medier af voksne mennesker, der, der har altså, ligesom bedt unge mennesker om, eller anbefalet unge mennesker om ikke at starte på sygeplejerskeuddannelsen. Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi, at de er imod det offentlige sundhedsvæsen, eller om det er fordi, de simpelthen bare har mistet håbet. Men øh, det betyder så også, at de unge har mistet deres vejledere.
0: Henriette, kunne man gøre noget mere for at tale sygeplejefaget
4: op i stedet? Jamen, man, jeg, jeg tænkte lidt på, at man jo i hvert fald måske kunne begynde at gøre det endnu mere tydeligt, hvilke vigtige funktioner sygeplejerskerne har, og hvor varierede de funktioner er. Øhm, og så tænkte jeg måske også på, at man kunne begynde at kigge lidt på sådan noget som jeg tænker, at hvis man uddanner sig som sygeplejerske, så er det fordi, man virkelig brænder for at hjælpe nogle mennesker og, og, og hjælpe med at gøre syge mennesker raske. Og der kan vel også være noget med nogle af alle de ting, en sygeplejerske skal rende og lave, som slet ikke har noget med kerneopgaven at gøre i forhold til at uddanne sig til sygeplejerske. Om man kunne begynde at kigge lidt på indholdet af, hvad en sygeplejerske skal lave ude på de her sygehuse, så de føler, at de har hænderne der, hvor det, altså, hvor det er det, de brænder for og hvor det er det, der virker. At man kunne begynde at have lidt fokus på det.
0: Ja, Jens, øh, kan Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskerne selv gøre noget for at ændre omverdens negativ opfattelse af Ja,
3: altså, det, det kan man måske godt, men altså, det er, jeg tror, det er svært, fordi dem, dem man hører, øh, råber op meget. Jeg tror virkelig de er presser. Ja, det er også det, jeg hører, når jeg snakker med dem. Det er, at, 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 at de... Og, og, og hvad skal man så gøre? Så Skal man så ikke råbe op, eller skal man sige, at vi må heller passe på mere? Altså et eller andet sted, der tror jeg, der skal nogle løsninger på bordet. Der skal, der skal ske et eller andet øh, lønmæssigt, og der, der, altså politikerne og regionerne er nødt til at steppe op. Fordi jeg mener, at det er dem, der skal løse den her opgave. Jeg mener, at sygeplejersken på gulvet kan ikke løse det her. Det, det, det mener jeg ikke. Altså de, de råber op, når de, når de bliver klemte, og, 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 og det synes jeg jo, at, at det skal de gøre. Det vil man også. Altså, havde man byttet øh, sundhedsvæsenet ud med en flok murer, så havde situationen været ændret for længe siden, for de havde ikke fundet sig i det. De havde jo bare sagt, ved hvad? Her der er telefonbogen. De slår bare op under sygeplejersker og ringer efter nogle andre, og så kører jeg hjem. Så jeg synes faktisk, at, at der, skal, der skal en håndstrækning til, sådan så at også at dem, der søger ind, og dem, der sidder og overvejer det, kan se, hjemme der kommer altså til at ske et eller andet med. Det er de problemer, der er blevet, øh, blevet talsat.
5: Øh,
3: dem bliver der altså også gjort et eller andet ved.
0: Vi har fået en sms fra Jimmy Gellert. Han skriver, det største problem er, at øh, problemet sygeploskerne har... Nej, det skal jeg lige have læst igen. Det største problem, sygeplejerskerne har, det er, at de taler deres eget job ned. Og så er det jo svært at rekruttere, sådan lidt i forlængelse af vores snak her. Og så er der en hilsen fra en lytter, der er anonym. Hvis man fik sygeplejerskerne væk fra skærmene og ud på gangene og udførte det arbejde, en sygeplejerske burde ind udfører, altså at pleje og servicere de syge og lægerne, så tror jeg, de vil finde jobbet meget mere meningsfuldt. og så må djøfferne rende og hoppe, skriver lytteren her, som jo også taler lidt ind i det, som du siger, Jette at man måske skal fokusere på, på kerneværdierne i sygeplejen. Det har været tung læsning for de institutioner, der uddanner morgendagens sygeplejersker for antallet af ansøgere på kvote 1, hvor netop den uddannelse af første prioritet er faldet. Hele 28% færre ansøgere er der på tværs af uddannelsesinstitutionerne i landet. Det er blandt andet hos Professionshøjskolen UCN i Nordland, hvor du er uddannelsesdirektør, Peter Møller-Petersen. Hvor slemt står det til hos jer?
5: Ja, vi har også set en ret markant tilbage, tilbagegang, faktisk lidt over landsgennemsnittet. Øh, vores tilbagegang er på 36 procent på, på første
0: Er det noget, der overrasker dig?
5: Nej, altså vi havde jo forventet en tilbagegang øh, af forskellige grunde. Altså, der er gode jobmuligheder øh, på arbejdsmarkedet sådan helt generelt. Øh, nu kan man måske også øh, komme ud og rejse og måske vælge, at nogle mennesker skal tage et ekstra øh, sabbatår. Og vi har jo også et fald i... Øh, i ungdomsovergangenes størrelse, så vi havde forberedt os på en øh, tilbagegang. Men det her, det er jo nok noget højere end det, vi havde forventet.
0: Det er jo altså hvert tredje, der vælger at sige øh, nej tak til sygeplejerskuddannelsen i år i hvert fald. Øh, hvor ubehageligt er det jeg sidde og kigge på?
5: Jamen, det er øh, rigtig bekymrende. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og det er det jo, fordi øh, vi er jo dimensioneret efter det behov, der er i sundhedsvæsenet. Så det antal, vi er dimensioneret til, det er jo det antal, der er behov for. Det er også det antal praktikpladser, vi har. Så derfor er det selvfølgelig bekymrende, når vi ikke kan fylde pladserne op. Nu ser det dog ud til, at vi nok kommer til stort set at fylde vores hold op her til september. Og så har vi jo igen et optag til februar, og lige nu ser det ud som om, at det er der, vi kommer til at mangle studerende. Så vi har jo et halvt år til at indhente noget af det her.
0: Hvor meget tror du sidste års strække blandt sygeplejerskerne og den debat, det har fulgt, har spillet ind?
5: Det kan vi jo kun gidsne om, fordi det har vi egentlig ikke nogen sådan eksakt viden om. Dog er der jo lige kommet en analyse fra Tænketanken. der, der siger noget om, at når de unge mennesker skal vælge uddannelse, så kigger de også på løn og arbejdsforhold. Det er egentlig noget, vi tidligere måske har sagt, at det er ikke er det, der betyder allermest. Fordi det er jo en meget, meget vigtig beslutning at tage øh, som unge menneske. Hvad er det for en uddannelse? Hvad er det, jeg skal bruge mit liv på? Hvad er det, der giver mening for mig? Og der, der ser man jo på nogle helt fundamentale ting. Altså, hvad er det for nogle arbejdsopgaver? Hvad er, hvad er livgivende for mig? Hvad er meningsfuldt øh, for mig? Og når der så er lidt øh, dårlig omtale i medierne, så er det sådan jo én faktor blandt mange andre faktorer... Men den her gang ser det ud som om, at, at det faktisk har haft en ret afgørende effekt på søgningen, fordi der er jo en større tilbagegang her, markant større tilbagegang, end der er på de andre øh, uddannelser. Og det understøttes jo så også af den her analyse fra, fra Tænketanken DR.
0: Som du nævner, så ligger I over landsgennemsnittet i forhold til, hvor stort et fald, der har været i ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen. UCN har jo fået nye uddannelser til landsdelen, Bioanalytikeruddannelsen er kommet til Jørgen, og den har faktisk været et hit hos ansøgerne her ved første årgang. Har den uddannelse tiltrukket nogle af de ansøgere, som måske ellers ville have valgt at uddanne sig til sygeplejerske?
5: Ja, det, når vi kigger på Jørgen, så er der ikke nogen tvivl om, at det er det, der er sket der, fordi at den ligger jo i Jørgen, og der har vi rigtig mange ansøgere, Og det er så også i Jørgen, vi har det største fald på, på sygeplejeuddannelsen. Så der er der helt givet nogen der, der har, der har valgt bioindelig uddannelse i stedet for sygeplejerske uddannelse. Så, Så det sige... tror jeg har været en, en faktor. Ja.
0: Så man kan sige, at uddannelserne æder lidt af hinanden i virkeligheden?
5: Ja, altså det er jo, ja. Man vælger jo mellem en række uddannelser. Og i Jørging, der er der faktisk kommet to nye uddannelser til. Der er også kommet en socialrådgiveruddannelse til, som Aalborg Universitet udbyder i Jørging. Så der er udvalget jo blevet markant større, end det var tidligere.
0: Man hører jo, eller på landsplan, der har uddannelsesminister Jesper Petersen jo også indkaldt uddannelserne og de faglige organisationer til en drøftelse af udfordringerne. Selvom der er flere naturlige oversager til den lavere søgning, er jeg bekymret over de markant færre unge, der eksempelvis søger sygeplejerskeuddannelsen, det siger han i en pressemeddelelse. Man hører også om mange sygeplejerske studerende eller sygeplejersker, der netop er startet i deres første job, som får sig en kæmpe overraskelse over arbejdspresset i faget, når de møder virkeligheden. Kan I som uddannelsesinstitution gøre mere for at forberede dem eller hjælpe dem i de situationer?
5: Ja, altså, det er helt rigtigt. Der er ikke én aktør, der kan løse det her problem. Der tror jeg, vi er nødt til at rykke lidt sammen i bussen. Alle interessenter øh, på det her område, og det gælder både politikere, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, de faglige organisationer osv. Alle aktører må, må i gang. Øh, og i Nordland har vi også en tage initiativ til nogle særlige handlinger og handlingsplaner, vi vil sætte i værk her efter sommerferien, hvor, hvor flere aktører er i gang. Også socioskolen, som jo også har en lignende øh, problemstilling. Øh, men det er klart, vi kan jo også gøre noget som uddannelsesinstitution. Det, det er vi slet ikke i tvivl om. Og noget af det, vi kigger på, vi kigger på nogle erfaringer fra, fra Holland, hvor man jo er lidt dygtigere til, tror jeg, at de unge mennesker, inden de vælger uddannelse, også har lidt større fornemmelse for, hvad er det, der er? Hvad er det for en uddannelse, de har valgt? Altså prøv at komme ud på et sygehus, på en afdeling eller øh, i, i sygeplejerske på i kommunerne og prøv at mærke det i nogle øh, introduktionsforløb eller praktikforløb eller, eller et eller andet. Vi har jo studiepraktik, hvor man kan mærke, hvad er det for et studiemiljø vi har, hvad er det for nogle studerende vi har, og det, det kan vi jo se, at de unge mennesker, der har været igennem sådan nogle forløb, de, de, de færdiggør også i højere grad af uddannelsen. Så vi skal jo sikre det der match, at det er de rigtige, der har valgt de rigtige uddannelser.
0: Peter Mellor Petersen, der er lige tættet en sms ind fra en lytter, der hedder Jan. Han skriver, at sygeplejerske og pædagogers uddannelse er for dårlige. Vi skal op og være kandidater i stedet for, og lønnen skal selvfølgelig følge med. Øh, og så siger han, at han selv er pædagog. Men, men øh, skal der mere, lægges mere i uddannelsen i virkeligheden? For, for at gøre ja, mere altså, attraktiv?
5: Altså, jeg tror faktisk, langt hen ad vejen har vi faktisk nogle rigtig attraktive uddannelser. Øh, men jeg tror, man kan kigge rigtig meget på, hvad der sker efter uddannelsen. Altså efter videreuddannelsesmuligheder og videre. Altså, kan, hvordan kan man komme videre i sit karriereforløb? Øh, og det, det er noget af det, vi skal fokusere meget på i fremtiden. Så når man vælger en uddannelse... Så starter man jo der, men så har man jo et langt, langt arbejdsliv foran sig, og der kan jo ske rigtig mange ting. Man kan få nogle nye interesser, man kan få lyst til at prøve nogle nye ting, og så skal der mulighederne også være der, og så skal man kunne tage noget efteruddannelse eller noget videreuddannelse, der gør, at man kommer ind i nogle andre spor i sit karriereforløb. Vi har også henvendelser fra for eksempel fra fysioterapeuter, og ergoterapeuter, som egentlig siger, at jeg enig egentlig gerne er sygeplejerske, fordi at nu har jeg været fysioterapeut i en årrække, jeg har godt tænkt mig at prøve noget nyt. Og der her med rit -ud mulighederne og sporskifte mulighederne. de er altså ikke særlig store. Så hvis vi kunne blive bedre til, at man efter sin grunduddannelse også havde nogle gode, attraktive efteruddannelsesmuligheder, så tror jeg også, at man kunne afdramatisere lidt det uddannelsesvalg, der er her. Det første uddannelsesvalg, fordi der er rigtig mange muligheder senere i et karriereforløb. Og det tror jeg, det er noget af det, man skal, man skal kigge på for at afhjælpe det her problem.
0: En løsningsmulighed fra Peter Møller-Petersen, der er uddannelsesdirektør ved Professionshøjskolen UCN. Tak skal du have, fordi du var med her. Du er meget velkommen til at øh, kommentere det, du hører her i Ring til Radio 4, enten på en sms til 1424 eller ved at ringe direkte ind til Radio 4 på 72 30 44, 44 Og vi opfordrer gerne sygeplejersker til at ringe ind, fordi det jo hjerte det jo, ja, handler om. Og det har, øh, det har Eva gjort, 72 år fra Sydals. Hej Eva. Hej, hej. Du er, du er uddannet sygeplejerske. Hvad yeah. er din kommentar til den her debat? Den
2: er det, at øh, jeg har aldrig ønsket at blive andet end sygeplejerske på gulvet. Og øh, sygeplejersker på gulvet i dag, som de også lige har snakket om, at man skal videre, man skal videre, og alle kan jo ikke komme videre. Det er jo sygeplejersker på gulvet, som vi mangler. Det er jo ikke sygeplejersker, der skal være oversygeplejersker og øh, alt muligt andet. Øh, og de sygeplejersker, der er på gulvet, bliver virkelig mishandlet.
0: Hvad mener det, du med det er, mishandlet?
2: Ja, det, det er simpelthen som også Du lige hørte en sige, at der skulle møde fire, men der var kun to. Og, og sådan er det gang på gang. Og dobbeltvagter og så videre. Og det er hele tiden sygeplejersken på gulvet, der skal bære alt det der. Det er jo ikke oversygeplejersken, selvom hun måske også har det hårdt med at finde personal. Men det er, og det er derfor, at jeg siger, at grundlønnen, og som dansk sygeplejerråd siger, grundløringen den skal simpelthen op, hvis vi skal have flere, der vil være med på gulvet.
0: Nu øh, nævner uddannelseschefen her, at det kunne også være meget attraktivt, at der rent faktisk var nogle videreuddannelsesmuligheder, efteruddannelsesmuligheder. Ja. For selvfølgelig skal der være masser af sygeplejers på gulvet, det, det kan vi vel kun blive enige om. Men er det ikke også en gullerod, at der er en mulighed for at komme videre ind i godsøjne bare på gulvet?
2: Jamen, altså, jeg kunne da selvfølgelig godt have tænkt mig, for eksempel, der var, ja, har jeg altid ønsket, at vi ville være hjemmesygeplejerske. Der kunne jeg godt tænke mig, at der var større mulighed for at tage en efteruddannelse, sådan at man blev bedre til sit job og kunne lidt mere. Osv. Og det er der da også i dag visse muligheder for at komme ind i et akutteam eller sådan nogle ting. Men det er jo ikke det, at der er plads til alle mulige sygeplejersker. Altså, og måske har du ikke lyst til mere. Det er patientkontakten, det er faget med at lave et godt stykke arbejde, få et hele og andre ting, der interesserer en. Så, så det der med øh, efter og videreuddannelse, jamen hvad skal vi have efteruddannelse, men vi skal jo ikke alle sammen videre, nødvendigvis.
0: Men er det ikke ret, ret nok været, at vide, at der, er, undskyld afbryder, er det ikke ret <coughs> nok at vide, at der er en mulighed, sådan som så man ved, at man faktisk kan komme videre, måske fra det løntrin eller fra den opgave, man udfører i dagligdagen, at der faktisk er noget, man kan mere sidenhen, hvis man får lyst? Jo
2: jo, jo, det er da fint nok. Men, men, men det, der, der uh, slår hovedet på sømmen, som vi også hører, det er jo netop, at det er så hårdt uh, uh, at være den sygeplejerske på gulvet, så at de unge piger, der kommer ind, eller de unge mænd, der kommer ind, de simpelthen uh, vælter om og, og uh, forsvinder igen. Uh, og så er det ikke noget, der bliver videre efteruddannet. Så, så uh, altså, det, det er, det, at, at det er der for få, Øh, til at lave arbejdet. Det egentlige faglige arbejde. Så nytter det jo ikke, at man sidder og bliver planlægger, eller bliver øh, en eller anden øh, øh, speciel øh, stilling, som der ikke er ret
0: mange af. Eva, tusind tak, fordi de, du vil ringe ind til, ring til Radio 4, ja, og tak for det er dit tak. input, og rigtig god dag til dig.
2: Ja, tak skal du have. Tak. Hej.
0: Det vrimler også ind med sms'er fra jer, der lytter med derude. Tak for dem alle sammen. Annette skriver for eksempel, hvis vi fortsat har et ønske, behov eller forventning om at bibeholde et offentligt sygehusvæsen, ja, så må de her mennesker jo honoreres som fortjent. Da de modtog et honninghjerte som tak for ekstra indsats, så forstår man deres frustrationer. det her honninghjerte, Annette, hun omtaler, det var... En ekstra tak for deres indsats i forbindelse med coronakrisen. Det er et jobvalg, ikke et kald. Hvis vi ikke passer på, så eroderer vi vores velfærdssamfund, som er misundelsesværdigt i store dele af verden, og nærmer os desværre også her, amerikanske tilstande, skriver Annette. På den anden side af nyhedsoverblikket, der taler jeg med en professor i sundhedsøkonomi om, hvad der skal ske og hvem der står med ansvaret for, at sygeplejefaget bliver mere attraktivt og flere unge mennesker tilvælger uddannelsen. Men som nævnt, lige nu og her, der får du et nyhedsoverblik klokken er halv ti. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag forsøger at finde de knapper, vi skal skrue på for at gøre sygeplejefaget mere attraktivt. For som du har kunnet høre de seneste dage, så er der et markant fald i antallet af ansøgere til sygeplejeuddannelsen, og det gælder over hele landet. 28% færre i forhold til sidste år, og det betyder, at professionshøjskolerne, som uddanner sygeplejerskerne, kommer til at se tomme stole uddannelsespladserne kan simpelthen ikke fyldes op. Det sætter sit aftryk om 3,5 år, når de studerende er færdige med uddannelsen, så kommer det til at mangle på sygehusene, som i forvejen kæmper med at få lokket flere i kitlerne, end de sygeplejersker der vælger at forlade faget. 43 procent af de stillinger, der i dag slås op, bliver nemlig ikke besat, det skriver politikken. Så hvilke knapper skal der skrues på for at forvente den onde spiral? Er det lønnen alene? Er det bedre vilkår under uddannelsen? Er det bedre vilkår på arbejdspladsen? Og i så fald, hvad er det konkret, der kan gøres bedre? Ring på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424 og vær med i debatten. Og øh, i dag der byder vi hjertens gerne sygeplejersker ekstra, vel, ekstra hjerteligt velkommen, fordi det er måske jer, der har en mulighed for at sætte fingeren på, hvad det er konkret, der kan gøres bedre. Så ring endelig ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. En af de sms'er, der er tækket ind her, mens nyhedsoverblikket var i din radio, det er fra Inger, der skriver, det er da ikke så særligt, at der mangler sygeplejerske studerende. Regeringen er ligeglad med sygeplejerskerne. Det viste de under strækken. Nu har man frækheden til at give de strækkende skylden. Disse mennesker gjorde alt for at forbedre forholdene. Medierne er mere end skyldige. De havde en leg gående ud på, hvor meget de kunne tilsvine dem, og hvor fræk og uforskammet man kunne være over for formanden Grete Kristensen. Vend problemet imod regeringen. De er desværre ligeglade. Gida for pokker, ikke sygeplejerskerne, skylden, skriver Inge. Tak Inger, undskyld, øh, Tak for den sms, Inger, og øh, flere sms'er er velkomne, eller et opkald til 72 30 44. 44. Og så vil jeg gerne have vores lytterpanel inddraget igen, uh, Henriette. Vi hører her om uh, lyttere og sms'er, der siger jamen, uh, mere respekt, men også mere i løn. Uh, hvad siger du til de input?
4: Jamen, det tror jeg, der er meget rigtigt. Altså, jeg, jeg kan undre mig over, at sygeplejerskerne får så lidt i løn i forhold til nogle af de andre. Altså læreruddannede og pædagoguddannede osv. Og, um, og så særligt det her med respekten, altså... Få det talt op igen, hvordan det er at være sygeplejerske og de funktioner, du står med. Altså, jeg tænker virkelig også, det her med at skulle stå på gulvet og være det første ansigt, man møder på, på et sygehus. Ikke? Altså, du har et enormt ansvar, og hvis du så er ene mand på, og der mangler to kollegaer. Og du, du, det der ansvar, man har for liv og død, det må, være, øh, altså, det må virkelig være angstprovokerende at skulle stå alene med de ting derude, og du ved, du mangler kollegaer. Altså, sådan, øh, der, der man man må på en eller anden måde kigge på det der pres, det er at skulle stå og mangle kollegaer derude. Vi, vi har fået en sms fra
0: en lytter, Lene B. Vestergaard, der skriver, at hun øh, desværre øh, har en hel del hospitalsophold bag sig, så derfor på den måde har fuldt udvikling over en overarke på, på sygehusene. Og hun skriver, at jeg er ikke helt sikker på, at det er lønnen, der afholder de unge fra at vælge en uddannelse som sygeplejerske. Det synes efter min mening snarere, at øh, det ikke er, der ikke er meget status i faget. Det sidste er der jo til synlænd, heller ikke i andre af de mellemlange uddannelser, som socialrådgiver og folkeskolelærer viser de seneste tal. Æh, hvordan kan man få mere status ind i sygeplejerske
4: faget? Jeg synes, at der er der, altså for, altså jeg selv folkeskolelærer for eksempel, øhm, og jeg synes det her med, når man tænker på socio, hvad hedder det, socialrådgiver, pædagoger, sygeplejersker, lærere og sådan noget, at man har hørt rigtig meget, der bliver fyldt alle mulige arbejdsopgaver på, som, som, som for mig at se slet ikke har noget med det at gøre, jeg uddannede uddannet mig til, altså, eller som er det, jeg brænder for. Og jeg tænker, at de her sygeplejersker, de, de er der, fordi de virkelig brænder for at hjælpe nogle mennesker. Så lad dem dog gøre det, i stedet for at kigge på indholdet af, hvad er dine din opgaver, når du står derude som sygeplejerske på gulvet. Og der kunne man måske godt pille noget af det fra, så de faktisk gør det, de er gode til, og det, de brænder for. Så jeg tænker også noget med indholdet, og arbejdsforholdene øh, må være mindst lige så vigtige som lønnen. Altså jeg tænker også, at du uddanner dig til sygeplejerske, fordi du brænder for det, så, øh, så, så jeg siger ikke, at lønnen er lige meget meget gerne mere i løn til dem, men, men så handler det jo også om at have det godt, og være, være glad for det, du laver, og, og føle, at du lever op til det, du egentlig gerne vil. Så med nogle arbejdsforhold må være mindst lige så vigtigt. Altså.
0: Ja, Jens, øh, arbejdshold, arbejdsforholdene er mindst lige så vigtige. Er du med på den galej?
3: Ja, det er helt selvfølgelig at det. Og der, det er jo en bred palette af ting, der skal til, og det er også, fordi det er også ledelsen, for eksempel. At man, øh, jeg ved jo for eksempel, at under corona, så knæver du mere på værnemidler, frem og, 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 og ud på omlasterpladsen, er der de masser af værnemidler, men øh, sygeplejerskerne kunne ikke få nogen. Og, og på den måde kan man sige, og, og det hører jo med til til hele den historie her, der er jo der også med til, at en, en, en tysk læge, for eksempel øjenlæge, han kan operere 20 patienter om ugen. En dansk, han kan operere øh, 8. Og det gør jo, at der er mange flere konstitutioner, der er nogen, der skal ind igen til, til nye undersøgelser. Altså, det, er en, det er en meget, meget bred palette altså, af, af ting, der skal til. Man kan ikke bare sige, nu, nu kigger vi lidt på, hvordan det fungerer med sygeplejsen. Øh, fordi at, at stressniveauet kommer jo ikke øh, alene derfor. Det kommer jo også, hvis, hvis de andre ting ikke virker. Hvis, hvis, hvis øh, der bliver kan ikke have til en operation, øh, og alle står klar, men rengøringspersonalet er ikke klar, eller, eller hun er syg, Jamen, så kan alle køre hjem igen, øh, og, 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 og det er jo penge, der bliver spildt, og ressourcer, der bliver spildt. Så det, det, der er jo en, en nu- og løsning, men, men man, er, man er nødt til at, at, at kigge alvorligt på det her sundhedsvæsen. Jeg kan også se, for eksempel, at, eller, at, at der bliver givet et eksempel på, at, at et, et vikarbyrå får 18.000 kroner for en søndagsvagt. Altså, det, hvor, hvorfor, hvorfor? Altså... Var det ikke bedre så at, at lave et system, hvor, hvor de 18.000 kroner, det kan man jo næsten købe 14 dage for, hos, øh, for næsten en en el måned, eller øh, for tre uger hos en, en, på en grundløn. Ikke? Altså, så, der, så det er en bred palette, der skal til, og, og, det, og det er selvfølgelig, alle de der ting giver jo også, øh, indspiller, eller indvirker jo også på arbejdsmiljøet, at, 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 at ledelsen tager en alvorlig, at, at, at de ting, der bliver planlagt, og, og at er at planlagt ordentligt, og sådan, så at, at, jamen, altså, at alle kommer til den operation, så ikke der
0: udbliver en. Ikke? Altså, så det er, så det, det er ligesom meget organiseringen omkring sygeplejerskejobbet, der, der det, handler Jeg
3: tror videre at der er, der er en her og nu ting, der skal, der skal gøres, fordi ellers så kommer vi til at stå med det problem om tre år, og så skal man ind og kigge på det der sundhedsvæsen. Derfor. Jeg tror, der er penge nok i systemet, men, men og du har hvis gennemsnitsløn er 42.000 eller 43.000, og man starter med 25, så er der altså nogen, der høster et eller andet sted, eller høster og får, får rigtig mange penge et andet sted i systemet.
0: De 43.000, der blev nævnt, det var for det første inklusive pension og øh, tillæg for de diverse ting, man er med i, ja. og så er det efter 10 års sanktionitet, det er bare lige for at sætte det tal på plads, de 25.000, det er ja. grundlønnen, man lægger ud med, og så kommer vagttillæg selvfølgelig oveni. Men Jens, tak for dit input. Tak. Vi skal nemlig have en kilde på banen. Da sygeplejerskerne stod midt i coronapandemien på hospitalerne, afsatte politikerne en akutpakke til at hjælpe på situationen. Det betød blandt andet, at de ansatte i Region Syddanmark ville få 15.000 kroner ekstra årligt i løn, hvis de deltog i coronabredeskabet i Region Sjælland, og hovedstaden var taksten 36.000 om året. Ja, Søgaard, du er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Du synes, at de her akutte økonomiske tildelinger vil hjælpe sygeplejen, og burde komme igen de næste par år. Hvorfor det? Altså,
6: vi kan jo se nu med det her fald i indtag til professionshøjskolernes sygeplejerskeuddannelser, gør, at sygeplejerskemanglen vil stige i de kommende år. Og det vil sige, at regionerne er nødt til at få nogle midler for at kunne fastholde de sygeplejerske, de faktisk har. Altså at man stanser den afvandring, der er fra de især kliniske funktioner for sygeplejerskerne på sygehusene. Og der kunne man overveje at, øh, at genindføre de her akutpakker for at give regioner nogle, nogle muligheder, nogle midler. De, de er stort set økonomisk set bundet på hænder og fødder, fordi bevillingsrammerne fra statens side er så stramme. Og så kunne man give nogle midler, altså eller det vi så her i, hen over jul og vinter. Perioden. på grund af corona, så kunne man gentage det i uh, indeværende år i 2023.
0: Men hvorfor skal det være en akut Hvorfor skal det ikke være en, en lønramme, der bare stiger?
6: Der, der har vi jo nogle andre, hvad skal vi sige, rammer, der, der er i gang lige nu. Der sidder en kommission og undersøger uh, lønforholdene for uh, velfærdsuddannelserne generelt, uh, eller velfærdsfagene, altså ikke kun sygeplejersker, men for eksempel også pædagoger, og, og der må man afvente det. Men det er klart, at, at når jeg snakker om akutpakker i 2022 og 2023 for at, at hjælpe regionerne til både fastholdelsesmuligheder, men også rekruttering, hvor det er muligt, øh, så er det det kortsigtede. Det langsigtede, det er selvfølgelig at se på de forhold, der, der gør, at sygeplejerskerne afvandrer for faget, men også at det ser ud til nu, at der er færre unge, der vælger de uddannelser. Der må man se på løn, man må se på arbejdsforhold, og så må man se på noget omkring øh, sygeplejerskets identitet og om om sygehuslederne er dygtige nok til at, at ligesom anerkende den fagidentitet, og de bidrage sygeplejerskerne faktisk kommer med. Det er formentlig de tre faktorer, der betyder noget.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til det der øh, akut øh, tilbud, eller hvad hedder det. Akut økonomisk tildeling, som du nævner, fordi. Er det sådan en psykologisk påvirkning til sygeplejerskerne, at de siger, u, uh, jeg vil ikke gå glip af de der 15 .000 eller 20.000, som øh, regionen stiller mig i udsigt, fordi at jeg er sygeplejerske, dem kan jeg få næste år, så jeg bliver lige lidt længere. Er det den psykologiske øh, effekt, du, du tænker, man får ud af det?
6: altså den er der også. Det så vi jo faktisk med coronapakken her for et halvt års tid siden, øh, at, at, at det havde en hjætning. Men det sender også et signal til sygeplejerskerne og jo, de andre øh, personalegrupper inden for sundhedsvæsenet, at øh, regionerne faktisk vil det her og kan det. I dag der kan det godt være, at de egentlig gerne vil, men de kan det ikke, fordi de økonomiske rammer simpelthen er for snævre. De har ikke muligheder for, at at give en belønning for en, den ekstra indsats, der er nødvendig i en periode, hvor der er sygeplejerske mangler, og formentlig også mange på andre faggrupper, plejegrupper og for eksempel jordmøderne. Og, og der med sådan nogle akutpakker kunne regionerne få de muligheder, og sådan at man kan komme over de her vanskelige år, indtil man får set på det mere langsigtede, og det er noget med nogle arbejdsforhold, nogle lønforhold. Og så er det jo også noget med de strukturændringer, der er i gang i sundhedsvæsenet, for eksempel for at det, de sundhedstilbud, der findes uden for sygehusene. Altså på sundhedshuse, nærhospitaler, hvad de nu kommer til at hedde, således at de kan aflaste sygehusene. For sygehusene er meget, meget pressede i de år her på grund af, at der kommer flere og flere patienter kun de demografiske aldringer.
0: Radio 4 har talt med Camilla Wang, der er formand for Dansk øh, Professionshøjskole, og hun peger på, at også sygeplejerskekonflikten sidste år har en del af skylden for de manglende ansøgere. Prøv lige at høre her. Når faldet er så stort i år, så tror jeg, at man, øh, man er også er nødt til at, øh, at kigge på sygeplejekonflikten, der var i efteråret,
1: fordi at den slags konflikter medfører en hel masse øh, ja, ballade, men også dårlig omtale og og, øh, og sådan billeder af, at arbejdet som sygeplejerske ikke er særlig attraktivt.
0: Det jeg smitter med det samme af på uddannelserne. Jeg ja, søger skal sygeplejerskerne lade være med at sine frustrationer, for eksempel ved at strække på den måde og, og skabe en negativ opmærksomhed om faget, eller er det en tvingende nødvendighed fortsat, at man gør opmærksom på de her ting?
6: Mm, altså det er jo det dilemma, sygeplejersker altid står for, både som, som, hvad skal vi sige, som fag, altså der, for eksempel faglig organisation som er og som enkelte personer. Skal vi kæmpe for vores ret og vores muligheder for at forbedre vores løn og arbejdsforhold, eller skal vi tage hensyn til patienten? Og i de individuelle situationer, når de for eksempel står på en sygehusafdeling, så er det altid i hensyn til patienten. Når de så kommer hjem, så kommer de her overvejelser. Gider vi det her? Så altså, alternativt, hvis de ikke gør det her for at forbedre deres forhold, det er jo, at de langsomt siver væk fra fadet så har vi et kæmpe problem med sundhedsvæsenet, fordi vi kan ikke køre sygehusene, vi kan ikke køre de kommunale sundhedstilbud uden sygeplejersker. Så altså, det, det, det er simpelthen uh, nødvendigt det her. Desuden så ved vi jo faktisk ikke, hvad det er, der har betinget de unges valg vedrørende professionsuddannelserne, og det gælder både sygeplejersker og andre uddannelser, og dem, hvor man jo formodet, at der nu bliver iværksat nogle, nogle empiriske undersøgelser, hvor man faktisk spørger de unge, der har valgt og fravalgt, hvorfor de har valgt, som de gør, så vi ikke bare arbejder rundt i gissninger. Jeg ved ikke, om det er i sygeplejerskestrækken eller nogle andre ting. Og det må man jo få lavet nogle undersøgelser, så man faktisk kan sige noget på et fast udgangspunkt.
0: Tak skal du have, Jess Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Du er også velkommen til at deltage i debatten på 72304444 44 eller på SMS til 1424 og øh, i dag der ser vi ekstra kærkommen på hvis du er sygeplejerske eller måske er på vej til at uddanne dig til det. Øh, at du vil ringe ind og deltage i debatten. Lad os også lige tage nogle sms'er, som er tækket ind her det seneste tyk tid. Der er for eksempel Elo fra Sønderborg. Han skriver, jeg ville helt klart være parat til at betale mere i skat, for at sygeplejersker og andre i den offentlige sektor kunne få mere eller en bedre løn. Og så er der en hilsen her fra en, som ikke har skrevet navn på, men der står, lønnen burde være højere, men det er noget mere kompliceret end det. Andre faggrupper står i samme situation, eksempelvis pædagogerne. De står med en lige så vigtig funktion. Man kan ikke se isoleret på en af de gamle kvindefag, og derved øh, den dårligere løn, end eksempelvis lærerlønningerne, lærerlønningerne, som blev set som mandefag i gammel tid, skriver lytteren her. Som nævnt, send gerne en øh, sms ind til 1424, hvis du vil deltage i debatten. Har bud på, hvad det er, man skal regulere på for at gøre sygeplejefaget ekstra attraktivt. Det kan også godt være, at du sidder og tænker, det er da super attraktivt. Jeg er vild med mit arbejde, og øh, den historie kunne vi også godt tænke os at dele. Lad os øh, lige vende os mod vores lytterpanel. Jens, øh, vi hørte her, sundhedsøkonom Søgaard, øh, ja, Søgaard pege på, at der skal flere penge til for at hjælpe faget på foden nu og her. Altså sådan en, en akut indsprøjtning. Men ved det alene batte tilstrækkeligt, tror du?
3: Nej, det vil det ikke gøre på den, på den lange bane. På den lange bane, der er man nødt til at, at altså kigge på strukturerne, og kigge på, på arbejdsgangene, og kigge på... Altså, der er jo en tendens til i Danmark, altså nu, ikke fordi at det har noget med, lige med, med, med sygehus, eller med sygeplejersmang at gøre, men der, man sparer altid nedad, ikke, kan man sige. Det er altid på nederste hylde, der bliver sparet. Ikke? Altså, hvis du kan se i Slagelse, kan de spare 18 millioner, eller hvor meget de skulle spare. Også, men det var altså det var altså sundhedshjælperne, der blev blevet sparet væk. Og det går også ud over sygeplejerskerne, ikke også? Så der er sådan en tendens til et eller andet sted, at, at, man, at, at der bliver ikke sparet i mellemlagene. Men der er masser... Jeg tror, at altså Danmark har jo et, et, et forholdsvis dyrt uh, sundhedsvæsen. Vi er ikke verdens dyreste sundhedsvæsen, eller ikke i nærheden af verdens dyreste sundhedsvæsen. Men, men jeg tror faktisk, der er penge nok i systemet.
0: Henriette, øh, tror du, det ville bære det, bare man puttede flere penge ind
4: for at fastholde sygeplejerskerne? Altså, jeg skal lige forstå det ret, de der 15.000 i Region Syddanmark, var det sådan en ekstra bonus, man lige kunne få for, for en indsats under corona? Altså... Ja, det var, en, det var en ekstra pose penge, man fik, og det var altså på
0: årsplan, man fik 15.000, det var ikke i, i en månedsløn. Månesløn.
4: Nej, nej, altså, men jeg tænker, så er det jo også sådan en slags en slags engangsbeløb, der gør, at man er villig til at gøre en ekstra indsats, når det virkelig brænder på, men det er jo ikke, det ender jo ikke på lønningen bagefter, så. Altså, så, så der skal jo også være noget, der følger med i de efterfølgende år på en eller anden måde, så man kan se, at, at man kommer til at stige i løn fremover.
0: Du er også velkommen til at ringe ind på 72 30 44 44 og øh, være med her i debatten. Du kan også sende en sms til 1424.
2: 24. Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os da lige tage et par sms'er, nu vi er i gang. Det er en sms fra... Oh, der står heller ikke noget navn. Man hører aldrig om de problemer fra private sygehuse. Der er altid problemer, når staten er med i forløbet. SAS er et andet eksempel. Privatisere noget mere. Staten skal ikke være arbejdsgiver, mener lytteren her. Og så er der Michael, der skriver, akademiker akademikervælle... Man fjernede den selvstændige styring fra de enkelte afdelinger og indførte minuttyranniet. Man kan ikke putte menneskelig pleje ind i et minutskema. Vi skal tilbage, hvor hver enkelt afdeling bestemmer, hvor mange sygeplejersker, der skal bruges på afdelingerne. Og de skal selv planlægge arbejdet, det skriver Michael. Og så har vi en lytter med på linjen. Det er Lene, 63 år fra København. Hej Lene. Nej, du hører mig. Det, det kan du tro, jeg kan. Æh, det kan du, også, du... at vi
1: nogle gange har noget med at nummerklage over min, min telefon. Okay, <laughs> Jeg er men, på, ja. <laughs> men Lene,
0: du mener ikke, der er nogen status i sygeplejersfaget længere. Æh, var, var du, hvorfor ikke egentlig?
1: Jamen, jeg, jeg mener, at, jeg mener, at øhm, mange af de kører af de, er de, er de øh, hvad hedder det, uddannelse, som jeg også skriver, som socialrådgiver, skolelærer og sygeplejersker. Der er ikke nogen præcis længere med. Alle tre uddannelser har meget, meget, meget svært ved at rekruttere nye, nye, nye øh, studerende. Ikke? Det er jo et faktum. Det kan vi jo se på tallene. Mm -hmm. det, 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 det stikker, lidt, det stikker, lidt, det stikker lidt, lidt dybere end det. Ikke? Det stikker i det faktum, at øh, flere og flere ønsker at blive øh, akademiker og gå på universitetet, eller at tage en, en længere uddannelse. Ah, undskyld. Den, der er lige så til det er til de det med ikke? Så det sådan det, det hele vores det hele vores øhm, så var løbet løst efter min mening.
0: <coughs> Men, af, Lene, efter min mening. <coughs> Men Lene hvordan skal man så øge den der status øh, i de her fag?
1: Jamen det er det er jo simpelthen det er jo det er en holdningsændring. Altså dænger jeg, jeg det jeg er, det er læste der i universitetet der var der der det, jeg, tænkte, så jeg synes det var, det var interessant. Det var ikke fordi jeg synes at det var at det var, at det var, at det var ikke akademikere i sig selv, som interesserede mig. Det, det var fordi jeg synes at det er jeg altså Men jeg har jeg kender masser af byggede syge, sygeplejersker, som er, som er måske en 20 år yngre end mig, og som har som elsker deres dag og har bygget deres selskab. Og de de jo ikke drømme om væk. Men, øhm,
0: men når du snakker om en holdningsændring, hvem er det, der skal ændre sin holdning her så? Ja,
1: det, er, det er jo det er et godt spørgsmål. Hvad skal jeg sige? Er alle sammen? Et altså, jeg mener,
0: jeg mener... Er det vores tilgang til vores uddannelse? du mener, vi skal ændre holdning til? Ja, ja,
1: det,
0: er. ja det, er. Det, det er. Det er det, der sikkert dybere af min mening.
1: samme starter helt tilbage fra, at alle skal, have, alle skal have en... Alle skal have en have en dårlig uddannelse nu, Så må det ikke være jo. Der valgte man efter interesse og efter evner, øh, Men, men, men der er, der er, øh, det er jo også derfor, som jeg siger til dig, at det, jeg siger til alle sammen, at det er jo ikke kun socialt at det er ikke kun øh, sygeplejersker, der mangler opsag, der, der har meget, meget mindre opsag. Det er også socialt give og givet skolelæring. Og det er jo en ondt spiral, Altså, jeg synes, at jeg synes, at man så skal gennem ens skolegang, der lægges mere vægt på, at altså, ja, at, at, at alle, får sige meget benalt, alle, 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 alle former for uddannelser og fag har lige stor værdi i sig selv. Um, altså, at hvis man kan et håndværk, hvad end man er læge eller sygeplejerske eller socialrådgiver eller skolelærer, så er ikke? Altså, hvis man ikke får for mor og vartæde det, det sig, så man har man det forkerte hylde. Der er ikke nogen grund til, til. Ja, det At at at, at um, Altså lige, lige fra måske ikke lige fra folkeskolen, der Så når når, man, når man begynder at vælge. Øhm, um, altså en gamle dag, hvor det kan ikke kan nu var elske, jeg altså blæse. Det, det hele vores uh, skolesystem kan gæse noget.
0: Det er simpelthen der, det starter. Lene, tu tusind tak, fordi du løber med i ring, ring til Radio 4. Tak, fordi du var med. Det var på telefonnummeret 72 30 44 44, at uh, vi havde Lene med. Du kan også sende en sms, det kan du lige nå på falderæbet, så er det til 14 24. Og lad mig da lige vende vores lytterpanel lige en sidste gang. Uh, hvad siger du, Henriette? Er der kommet ting på banen her, som, uh, som har fået dig til at tænke lidt anderledes på uh, sygeplejerskedebatten?
4: Uh, ikke, ikke anderledes, men, men jeg synes, hele den her snak er, er, har bekræftet mig i, at, at det er jo ikke kun lønningerne i sig selv. Det er jo, det er jo, der er jo mange ting, der skal ændres, hvis, hvis den der sygeplejerskeuddannelse skal blive attraktiv igen. Uh, og det kan da godt være, at det skal starte helt ned i skolen, at man er bedre til at præsentere uh, eleverne for mulighederne efter skolen og hvad de forskellige fag indebærer. Men i hvert fald så er det jo
0: det er ikke lønningerne alene, tænker jeg. Jens, også dig lige kort her til sidst. Ja, vi havde en lytter her igennem, der mente, at det var hele vores tilgang til vores uddannelse, det er galt med. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det, det kan der godt være noget om. Altså det, at, at hvis man havde lidt flere ressourcer eller lidt flere brugte kræfterne i skolen, så kunne man bedre dele ud. Altså dem, der er, er, er håndværksmæssigt gode, har måske ikke noget. Og de skal selvfølgelig kunne noget, man må jo godt, godt specialisere lidt i skolen, men, men jeg, jeg tror faktisk, at. Øh, at er problemet det, det ligger i, i i den mangel på, på sygeplejersker der, der er nogle steder og det gør at de altså at det gør jo at de så berettede op. Altså, det, det, det tror jeg det, det er at 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 skolen den klemmer lige nu.
0: Ja. Så, og, så de skal fortsætte med at råbe op, og, og så skal der pumpes nogle penge ind, som det, det, vi man, hørte, man at sige. Man er nødt til at gøre opmærksom
3: på Hvis ikke det virker, så skal man gøre opmærksom på det. Det, 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 er, det er vores allesammens pligt, og det er også deres pligt. At sige, det her det fungerer ikke, og det fungerer ikke af den her afdeling. Og der skal man selvfølgelig... Øh, der skal man, man, man er nødt til at gøre opmærksom på det. Det det. det, 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 det. Altså, eller som, som en af de andre også sagde, så siger folk bare stiller det uroligt væk, og så, så står vi altså med et kæmpe problem. Ikke? Og det gør vi, tror jeg, allerede nu, faktisk mange steder. Ikke?
0: Det er i hvert fald det, vi ser, at rigtig mange sygeplejersker, de forlader faget, og øh, som vi hørte tidligere, politikken har beskrevet, at 43 procent af de stillinger, der er slået op, ja, de bliver ikke genbesat, fordi at, der simpelthen ikke er ansøger til det. Jeg vil sige tusind tak til jer to, Henriette og Jens, for at være vores lytterpanel i dag. I har været gode. Og øh, jeg vil også sige tusind tak til alle jeres lyttere, som, øh, som har budt ind, både på telefonen, men også på sms'en 1424. Og lad os i den anledning lige tage den sidste sms, der netop er tækket ind fra en lytter. Øh, sygeplejersker har mange arbejdstimer uden for almindelig arbejdstid heraf på et sygehus. Typisk er hver anden weekend hele året rundt, som, sta øh, som stadig bekymringer for indringning på grund af kollegas sygdom, altså at man kan blive tilkaldt. Der gives derfor beskedende tillæg, som af grundløn og ulempetillæg kan derfor blive højere end sygehus, øh, finder, som sygehusene finder rimelig som totalløn. Derfor er man uvillig til at hæve grundlønnen. Det er den sms, vi fik. Nu er det tid til nyheder her på Radio 4. Mit navn er Charlotte Ostertag. Vi høres ved igen i morgen kl. 9.05.